0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Tiaia. E aí, bom demais? Estão chegando hein? com o pode tudo para fechar o seu domingo Com um bate-papo gostoso Eu sei que a gente traz às vezes, e hoje também vai ser o caso, assuntos polêmicos, importantes Mas tem assuntos divertidos, leves, do cotidiano e por vezes, talvez tenha hoje, viu? Não quero dar muito spoiler antes da hora. Assuntos picantes, né? Que a gente acaba se soltando, contando detalhes. Enfim, o gostoso do Pó de Tudo é isso. Muita conversa, muito bate-papo. E eu trouxe para fazer junto comigo, se você ainda não percebeu. Eu avisei semana passada que o Loli tava de volta, mas as coisas mudam. Então o Loli tá descansando mais uma semana. Então eu, Alan Passos, tenho a missão de comandar o Pode de Tudo neste domingo mais uma vez. E é sempre um prazer. Para isso escolhi uma turma super bacana que é para me ajudar a levar alto astral nessa sua noite de domingo. Dois Lucas e duas pessoas que eu também considero de um perfil parecido. Vamos ver se as envolvidas concordam ou se elas vão me desmentir daqui a pouco. Mas como já virou quase que uma tradição no Pode Tudo, o que tem de Lucas participando do Pode Tudo nos últimos tempos não é brincadeira. Lucas Pavanelli, bem-vindo de volta. Você gostou de participar do Pode Tudo? né fala a verdade. Boa noite. Pois é,
1: agora é a terceira vez, né? Semana passada a gente estava aí mantendo a tradição agora de dois Lucas por, por bancada, Exatamente. por programa. Essa é a terceira semana seguida.
0: Terceira semana seguida. Agora já virou Lucão velho de guerra já. <risos> Valeu, é. Pavarelli. Né? Bem-vindo de novo. Lucas Von Dollinger também está de volta após Tudo. Também curtiu a participação. Fala a verdade.
2: Fala, Alan. Beleza? Beleza. Curti bastante, cara. Nossa, e eu vou te falar. Me deu um certo problema, tá? É. Porque eu falei da pizza palmita bolognese, aí o Simões não gosta, eu falei do bar do Simões e aí deu aquele problema danado, mas já tá resolvido. Tá resolvido? Ele, tá resolvido.
0: Pagou uma pizza pra ele, ficou tudo em casa. Paguei,
2: de Palmita a gigante. <risos>
0: Beleza. <risos> Olha quem tá de volta também no Pode Tudo, ela que é sempre alto astral, sempre traz bons temas e uma alegria que só ela tem. Patrícia Joe, muito bem-vinda ao Pó de Tudo
3: Oi gente, boa noite Meus colegas, amigos aqui da Rádio Tatiá, Que prazer estar de volta tá de férias, né? Tava. Curti umas férias agora em janeiro E tô com toda a energia, viu?
0: Eu procurei nos dias que eu apresentei o Pó de Tudo Cadê a Joe? Não pode chamar a Joe? Ah, a Joe está de férias filha. Espero que ela volte para poder convidar a Patrícia Joe para o Pó de Tudo Muito
3: obrigada Está feito o convite
0: e a presença está aí
3: Olha, convite aceito Eu sou assim, não me convida por educação, não gente Porque eu costumo aceitar tudo eu ver como é que é?
0: E a Patrícia conta os carros, vamos ver se hoje tem. Thalissa Lima, eu falei mais cedo que as duas têm um perfil parecido. Eu, eu, eu acho que a Thalissa, na minha visão, é um Lá projeto vem. de Patrícia Jones, sabe? Aquela <risos> animação toda, serele, falazado, fala mas do jeito positivo, gente, por favor, tá? Thalissa Lima, bem-vinda.
4: Fala comigo, Alan. Mais uma vez, amo o Pode Tudo. E agora eu e Patrícia vamos infernizar vocês aqui mais uma vez. Eu, eu, não, eu
0: não vou aguentar. O tema que a Thalissa trouxe, que vai ficar mais pra frente, a Patrícia Joe vai aprovar. Porque é um tema que, que ela trouxe eu, algo nessa linha outras vezes. Eu, eu quero escutar casos. Não, não dá casos. muito detalhe, não,
3: tá? Olha, eu vou contar rapidinho assim. Quando a Thalissa entrou pra redação, eu falei: gente, foi como se eu me visse entrando. Há 20 anos.
0: Aí, eu falei. Adorei. Eu falei que tinha perfil <risos> parecido, então não estava errado, não. Patrícia, já que você já falou aí é, que se viu natalista, o que, é que você traz de música pra gente nessa noite? Qual que é. é a escolha para esse domingo aqui no Pode Tudo.
3: Olha, Alain, essa semana, todo mundo que me acompanha, me conhece, sabe do tamanho gratidão, né, e saudade aí do Lino, porque o Lino é o meu pai dentro da Itatiaia, foi ele que me trouxe para Itatiaia, foi com ele que eu trabalhei durante esses 11 anos, né, então essa semana a voz até engasga um tiquinho, porque realmente é uma perda imensa para o jornalismo, a redação da Rádio Itatiaia chama José Lino Souza Barros, mas eu gosto muito de ler Lembrar da alegria, né? E o Lino é aquele amigo que eu vou guardar pro resto da vida. Então, em homenagem a ele, eu escolhi a canção da América, Milton Nascimento, né? Para falar, eu não vou cantar não, porque meu lance não é cantar, é encantar. <risos> <risos> vou falar pro Lino tá, que amigo é coisa para se guardar, não é mesmo? Dei baixo de sete chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Solta aí! Amigo é coisa pra se guardar. É, esse é um
0: clássico e num momento como esse se encaixa perfeitamente. A, a Joe falou, falou muito bem e é uma semana pra nós, claro, de lembrar com muita saudade do José Lino, mas... É, uma semana que foi muito difícil para todos nós, sim, porque o Lino construiu uma história que não vai se apagar com a partida física dele, mas que a gente já sente falta desde o primeiro instante, né? Então, é, desde então, e esse pode tudo, claro, em homenagem a, a ele também, que com certeza vai seguir guiando, olhando pela Itatiaia, tá muito bem recebido lá em cima, eu tenho certeza disso. Ótima escolha da Joe, uma ótima lembrança. Ô Lucas Vandoliger, o que, é que você traz de música a gente? Vai cantar?
2: Vou te falar, você sabe que minha voz é muito boa, né? Eu sou meio pouco é. minha é. voz é meio diferente... Eu no, ah, da última vez que eu participei, eu trouxe ali a Legião Urbana, né? Eu gosto bastante, principalmente daquele disco acústico de da década de 90, e eu vou trazer mais uma música da década de 90, agora Cássia Eller. Relicário. Eu gosto bastante. Eu não vou arriscar dessa vez não, tá Não. Lá? Vou não. Mas essa música me marcou bastante também, é uma ótima música, adoro ela. E se eu não me engano, o no acústico eu acho que o Nando Reis cantou com ela, não foi?
0: Tem uma versão dos dois juntos que é maravilhosa. É
2: maravilhosa. Se puder tocar essa, então, ainda é melhor.
0: Vamos com essa, então. De Cássia Heller e Nando Reis, que dupla, cantando Relicário.
4: É uma índia com a, tarde
0: linda que não a turma tá escolhendo hoje músicas espetaculares, hein? Lucas Pavanelli, e aí, o que, que você escolheu? E você vai cantar ou vai fugir da raia também?
1: É, eu vou tentar aqui. Eu acho que depois da semana passada, a gente teve um episódio muito interessante aqui com a participação do Lucas Borges. Foi. Acho lamentável, que depois daquele. Né? É, lamentável. Lamentável. Então, depois daquele, eu acho que ninguém mais passa vergonha nada, nesse nada. programa. Se você tá ouvindo a gente aí, olha lá no podcast, a edição da semana passada, acho que vale muito a pena conferir. É
4: tão ruim assim, gente. É. Então que o, pa
0: o Pavanelli perguntou assim: isso vai pro Afre? Não, não vai não. Já foi. Já foi, já tinha ido.
1: Então escolhi a música Timoneiro do Paulinho da Viola, que é um cantor, que cantor compositor, que eu gosto demais. Acho que todo mundo devia ouvir Paulinho da Viola a vida inteira. E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar, essa viagem que faz o mar em torno do mar. Não sou eu quem me
0: navega, quem me navega. Nossa. Nossa. Coragem para Vanella tem, né? Isso que é importante, gostei para É isso aí E você, Thalissa, vai ser corajosa Porque essa aí, se você não cantar, Thalissa Se você não cantar, vai todo mundo cantar junto com você O que você escolheu? Então, Alan, ah. Minha
4: Pequena Eva, porque o carnaval tá chegando E como a gente vai trabalhar bastante Aham. Vamos entrar num clima aqui, vamos no refrão, então Minha Pequena Eva Eva, Eva o nosso amor Na última astronave é além do infinito, eu vou voar. Agora é com você aí, que eu ó, tô fora.
3: Sozinho com você,
0: com você. Boa, boa escolha da Thalice. Você tem certeza que você ainda não olhou a programação? Quando olhar o tanto de bloco que já tem desfilando em Belo Horizonte, que é ensaio, pré-carnaval que já tá bombando e nos dias de carnaval. E aqui, você vai encontrar com a gente da Itatiaia lá em um cantinho ou outro, pode ter certeza disso, que a Itatiaia vai estar tá fazendo uma mega cobertura, afinal de contas o carnaval está de volta, né gente? Foram dois anos sem a folia por causa da pandemia, não tivemos em 2022 nem em 2021, agora em 23 ela está de volta, graças a Deus. Eu vou fechar esse bloco Escolhi uma do Zé Ramalho, Mistérios da Meia-Noite, para a gente fechar esse primeiro bloco musical. E daqui a pouquinho a gente começa o nosso bloco de debate. Você não sai daí não, mas ah, vamos fechar esse bloco então ao som do Zé Ramalho. Canta aí, Zé.
2: Mistérios da Meia-Noite, que voam longe, que você nunca não sabe.
0: Muito bem, de volta aqui com o nosso Pode Tudo neste domingo, depois do primeiro bloco musical, que a turma uma parte cantou, outra parte declamou. Teve gente que saiu pela tangente, mas foram boas escolhas. Músicas importantes que trazem sempre aí alguma mensagem. Agora a gente começa o nosso bloco de debates e o primeiro assunto, acho que não tinha como ser outro, né? é a Patrícia Joe que traz o primeiro tema de hoje. Fala, Patrícia.
3: Jornalismo em luto. No dia 30, última segunda-feira, Dia da Saudade fomos aí deixados né, pelo nosso querido, amado José Lino Souza Barros, que é o mestre do rádio, né, gente? Não há o que se falar. Uma pessoa que consegue manter 45 anos apresentando o mesmo programa que é o Rádio Vivo, então é uma escola, José Lino. O jornalismo está muito triste. Logo no dia 2, né, na quinta-feira, Glória Maria, que nós, que somos mulheres, né, Thalissa, devemos aí reverenciar, uma mulher que abriu portas, eu costumo dizer, ser mulher não é fácil, no jornalismo muito menos, e a glória, além de tudo, negra, né? Então trouxe aí, um abriu portas para que pudéssemos chegar onde estamos hoje. E aí eu falo que é uma perda irreparável para o jornalismo. O jornalismo estar mais pobre em 2023.
0: É, é acho que não tem como resumir de maneira diferente, né, Diogo? Realmente estar mais pobre. E eu vou começar com você, Thalissa, porque a gente tem aqui na, na mesa pessoas de gerações diferentes mas que tem algumas ligações. A gente é apaixonado pelo jornalismo, pela comunicação e também pelo, pelo rádio. E aí a gente perdeu o José Lino, um ícone, como a Patrícia descreveu, um ícone não só para Itatiaia, transcende a, a Rádio de Minas, um ícone para o Rádio de Minas Gerais, para o Rádio Brasileiro. Não é fácil ficar como a jo, é, citou, 45 anos comandando o mesmo programa, se renovando. Quantos e quantos debatedores passaram naquela bancada num formato que foi se atualizando e se renovando. E a Glória Maria que eu classifiquei como uma pioneira ao longo de toda a carreira. Tudo ela fez primeiro, ela desenvolveu, e ela com carisma, uma presença é, ímpar, na, na chegada ao público Nesse contato com o telespectador Como é que você lidou com essa semana e Especialmente no caso da Glória Maria para você que é mulher também Sempre foi vista assim como uma, uma referência
4: O Alan, para começar A eu tocou num assunto que Infelizmente a gente perdeu o lino a, a gente foi até o velório E quando eu cheguei lá A primeira coisa que me bateu na cabeça Foi que eu fui a última produtora do Rádio Vivo quando ele apresentando, né? E aí eu cheguei lá e tava a Patrícia Joe, Denise, várias outras pessoas que foram produtora dele. Eu já comecei o pensamento por aí. A pessoa é tão grande que, assim, em um dos momentos que é a despedida da vida, várias pessoas estão lá para poder homenagear. E, assim, pessoas que estão aqui na carreira há 30, 20 anos e, assim, gente de competência é, que não dá nem para poder mensurar o tamanho da oportunidade que é trabalhar com ele. E, assim, foi uma pessoa... Eu trabalhei pouco tempo com ele porque logo depois foi trocando a apresentação mas que, assim, não dá pra mensurar os detalhes, como é que ele era, como é que ele pedia as coisas, né, Patrícia? Eram algumas coisas no, nos detalhes. Às vezes ele falava, ah, Thalissa, hoje, é, eu vou... Ele, todo sábado ele lia uma crônica. Ah, qual crônica que você quer, ali? Às vezes ele falava Ah, não, hoje eu quero que você escolha Vá da sua opinião para me saber o que você que quer O que, que você acha, qual que é o Gene recado Generosidade, qual que né? Qual é o recado que você quer dar Então eu acho que isso, assim, é de uma Simplicidade tão ímpar, né, Patrícia? É, E que verdade. ele ensinou muito a gente Eu agradeço muito por ter feito a produção do Rádio Vivo, que inclusive foi a primeira coisa Que eu fiz quando eu entrei na rádio E agora sobre a Glória Maria, é, eu comentei com a Alessandra Eu comentei com as meninas Ela é uma representatividade que não dá para poder descrever A gente é mulher, e uma entrevista que ela deu deu ao Emicida me tocou bastante, porque ela fala que ser mulher já é difícil. Ser mulher negra é mais difícil ainda. E no meio do jornalismo, ser mulher também é difícil. As pessoas acham que hoje em dia é tudo muito fácil, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é inteligente, porque a pessoa é competente. Não é assim que as coisas, não é assim que a banda toca. Quando a gente tá aqui dentro, que a gente vê como é que as coisas funcionam. E ela, assim, ultrapassou limites e barreiras que eu acho que qualquer mulher quer ultrapassar. É aquele carisma dela, o jeito que ela conduz a entrevista. Ela já entrevistou pessoas Pessoas que, assim, você nem nunca imaginaria que um dia talvez você chegaria lá. Michael Jackson, algumas pessoas, assim, nomes que não darem nem para poder mensurar. Agora, um outro ponto que eu queria tocar nela é também a simplicidade. Como é que são duas pessoas que a gente perdeu nessa semana e duas pessoas simples? Ela era, assim, educada. Os bastidores das pessoas falavam que era sempre muito simples, conversando com todo mundo, acolhendo todo mundo. E vai fazer falta, viu, gente? Como vai fazer falta para a gente mulher?
3: É, eu só queria completar aqui, porque a Thalissa me fez lembrar realmente isso... Quantas produtoras estavam naquele velório, né? A começar, Nair Prata, Selma Sueli, eu que fui produtora também, Ana Cristina, esposa dele, Thalissa. E o Lino tinha essa capacidade, né? De unir pessoas, né? Vários debatedores, vários nomes que explodiram depois que passaram pelo debate do Rádio Vivo. E se a gente for pensar, a maioria das produtoras foram mulheres. Todas mulheres. A são né? mulheres. E eu, eu gosto de falar que duas palavras resumem bem o Lino. Discreto, extremamente discreto e disciplinado. Ele não justifica, né? Ele sempre falava assim, assim eu aprendi a trabalhar com o Lino, então... É, tudo que falar aqui é pouco, né, Thalissa? Não, eu...
4: Tanto pra ele quanto pra Glória. Pra é... Glória,
3: a simplicidade dela, Sim, né? Sim,
4: não, e aqui, as entrevistas, do jeito que ela conduzia as entrevistas, eu acho que é uma coisa, eu não sei se existe inveja boa não, viu, gente? Mas eu acho que é uma <risos> coisa que você precisa a falar assim. Vamos ó, um de dia, inspiração. Um dia eu quero ser assim, eu é. queria ser como ela, sabe? É, é coisa isso. que dá vontade de ser.
0: É gente que inspira a gente, né? Com certeza. Opa, Vanelli, o, a Patrícia falou aí, por exemplo, de alguns nomes que passaram e aí me chamou a atenção um deles, ela falou da Nair Prata. A Nair Prata foi minha professora, é, literalmente, professora da faculdade. E ela via no José Lino um grande professor. Então, assim, o Lino foi professor de pessoas que foram professoras de uma nova geração é, e ensinou nas coisas mais simples, nos detalhes, na, na simplicidade de, de um debate. Quantas vezes o comentário do Lino se resumia a um... É, e aquilo ali é. dizia muita coisa. Então, assim, é, deixa uma marca muito, muito grande e um legado incrível, né?
1: Eu acho que você falou essa coisa, né? De ser professor de professor, assim, né? São pessoas, é, tanto a Glória como o Lino, que ficaram muito tempo no, na mesma empresa, né? Hoje, acho que para... Para nossa geração, as gerações até mais, mais novas também, isso é muito difícil, né? Os jovens não conseguem se imaginar no mesmo lugar, né? Coisa do, dos nossos pais que ficavam numa mesma empresa durante a vida inteira, né? Não tinha essa coisa de, de trocar, assim, as gerações mais novas têm uma inquietação muito, muito grande, né? Aí você vê que as pessoas que passaram 40, 45 anos, né? Você pensa no nome do José Lindo, você pensa na Itatiaia, você pensa na Glória Maria, na Globo, né no Fantástico, enfim... Então elas elas se mesclam muito com a empresa, acabam virando a cara da empresa né, para as outras pessoas. E, e vai passando, aqueles ensinamentos dela, vão, deles vão passando para as gerações seguintes. Eu não trabalhei diretamente com o Lino, mas eu estou aqui e absorvo muitas coisas do que aconteceu né, nessas últimas décadas todas. Né? Então, achei muito bonito os depoimentos da, da Joe e da Thalissa, né, de pessoas que estavam ali no dia a dia. E, e como que ele marcou, como que ele tocou a vida de todo mundo, essas gerações que vieram depois dele aqui na, na Itatiaia.
0: Ô, Dolliger, é claro que você fica à vontade, tá, pra abordar da forma que quiser, mas eu queria trazer também mais um outro ponto, que são duas pessoas que, de uma forma ou de outra, trabalharam, seguiram fazendo o que mais amava até o fim da, da, da vida. O Lino não fazia mais o Rádio Vivo, mas continuava com a sua voz muito presente aqui na rádio, nas mensagens, é, no projeto muito bacana do Memória Itatiaia, e com uma locução é, a gente vai, claro, sempre reverenciar a voz do José Lino porque era muito marcante, mas uma capacidade de interpretação incrível. Única. É. Única. De, de mesclar é, o tom dramático, o tom de suspense. Enfim, é, ouvir aquela crônica de sábado do Rádio Vivo era uma atração à parte. É, verdade. É, uma capacidade de envolver a gente naquilo que ele estava dizendo. E a Glória Maria, que a Globo, na minha visão, teve uma grande sensibilidade de ir adaptando. É, quando ela por questões físicas, enfrentou uma doença nessa reta final de vida. E aí, para as reportagens mais longas, de viagens, de repente não era o ideal, para algo que para muita gente poderia ser visto como mais simples, ali é a apresentação do, do, do Globo Repórter, é isso? Uma é. chamada da Glória Maria era vista de uma maneira completamente diferente de uma chamada de uma outra apresentadora. Então eles seguiram até o final trabalhando e ainda entregando ao público e aos colegas de trabalho muita coisa importante, né?
2: Ah, Com certeza, sim. É, eu lembro que o início da minha jornada como jornalista, é, eu ouvia muito a Itatiaia, eu ouvia muito, mas não era o Zelino. eu ouvia muito o Jornal da Itatiaia. E no jornal da Itatiaia eu ouvia muito a Kátia Pereira, ouvia muito o Salque Ramos. E eu comecei o processo de virar jornalista justamente para da Itatiaia. Por causa das referências também que a Itatiaia sempre teve. O José Lino era um deles, né? Assim, a voz sempre marcante dele, o poder de interpretação de texto dele é absurda, realmente. E aí vem um ponto, né? Assim, como que essas pessoas é, que são referências no jornalismo acabam nos inspirando, né? Foi assim comigo. É, eu ouvi, o dia que eu ouvi a primeira vez assim, Que eu me atentei a ouvir uma programação da Itatiaia por completo Falei assim, cara, eu quero fazer isso Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com jornalismo eu quero trabalhar na Itatiaia, com rádio Eu adoro isso eu, eu, eu adorava já, mas não sabia como é que funcionava o processo E aí eu comecei a descobrir como é que funciona o jornalismo E aí eu vim para Itatiaia E aí é, fui produtor do Rádio Esportes durante um, um bom tempo e meu contato com o Lino nesse período foi um contato muito assim, é, de pós-programa, né? Porque ele passava por Rádio Esportes, né? Era um pro... Do jeito clássico, do né? Do um jeito clássico. Milton, Amaral, Naves, Alta Exatamente. Era clássico. E sempre muito cordial, assim, no término do programa. Sempre foi uma pessoa, como a Patrícia falou, muito discreta. E, assim, é impressionante a capacidade dele de leitura, sabe? O Milton também tinha uma capacidade e tem uma capacidade muito boa de leitura também. E são profissionais que acabam fazendo com que com que a gente tenha um norte na nossa carreira. Você falou da Glória Maria, eu lembro de uma reportagem dela fantástica no Fantástico. Dela, ela usou, não sei se foi maconha, foi uma droga, assim, foi é. fazer uma experiência, sabe? <risos> um chá, né? Uma... É, um chazinho, não sei o que que era. Foi maravilhoso
3: isso. Sim, essa clássica. matéria foi
2: maravilhosa, é. sabe? assim é, 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 Quebrando tabus naquele, sim, sim. naquele momento, sabe? E, e ela sempre foi assim, né? E aí quando você fala em perda de jornalista importante... É, a gente tem alguns, né? O Jô Soares era um jornalista, Sim. né? O Ricardo Boachá, que morreu tragicamente na queda de helicóptero. Que, assim, são pessoas e profissionais que acabam nos inspirando. E, com certeza, Zé Lino e a Glória Maria realmente fazem parte desse contexto todo.
0: Ô, Joe, obrigado por você ter trazido esse tema. E a bola para você fechar esse primeiro bloco de debate? É,
3: os Lucas falando, eu me lembrei muito de uma situação que... Tanto Lino quanto a Glória vem trazer para gente que o jornalismo é mais que profissão, jornalismo é propósito. E hoje, é, né, depois de um certo tempo de experiência, eu vejo que as próprias redações, não é só Itatiaia, Globo, Tempo, outras redações. Hoje nós temos dificuldade até para formar equipes, porque a pessoa, o Lucas falou muito bem aqui, não esquenta lugar. Às vezes a pessoa entra, não tem aquela paciência de esperar a semente nutrir, crescer e tudo mais. E ambos fizeram isso, né? fizeram do jornalismo um propósito. Jornalismo não é só o meio de comunicação, mesmo agora com rede social, com tudo muito mais perto. Mas a gente tem que sempre lembrar quem está lá do outro lado. Nós somos responsáveis por dar vozes aos ouvintes telespectadores, e eles fizeram isso muito bem. Então é por isso que eu acho que o jornalismo, a partir de hoje, está mais pobre. Nós precisamos de ter essa consciência e trazer esses bons exemplos, nos inspirar para passar cada dia mais uma mensagem positiva, uma informação, não só o arroz com o feijão, para o nosso público. É
0: isso, Joe. A gente tem que fazer sempre nossas é, reverências à Glória Maria, deixou uma história marcante para o jornalismo para a TV brasileira, e ao grande José Lino Souza Barros, que deixa uma história marcante para a comunicação, para o jornalismo, para o rádio mineiro e brasileiro. E, claro, também mais uma vez nosso abraço, nosso carinho à Ana Cristina, aos filhos e a todos os amigos do José Lino. Ele se foi fisicamente, mas estará sempre presente como um dos maiores aqui da Itatiaia e do nosso rádio. Muito bem, feitas as nossas homenagens à Glória Maria, José Lino Souza Barros, a tantos outros jornalistas marcantes que a gente lembrou aqui no bloco anterior, Agora, é o tema do Lucas Pavanelli. É um assunto que, quando ele me disse que é o que falaria, eu assustei. Como assim está completando um ano? Como assim a gente não fala mais isso? E, de fato, a gente tem falado muito menos do que eu achei que falaria a essa altura. Explica mais, Pavanelli.
1: O Alan, minha primeira participação no Tudo foi em março do ano passado. É, eu tinha alguns meses aqui na, na Itatiaia. Fui convidado pelo Loli. Acho que você estava também na mesa. Estava participando na mesa. Junto com o Fernanda Viegas... E aí, a gente foi o tema que eu trouxe foi a recente invasão da Rússia, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia. Falando um pouquinho sobre os cancelamentos que foram gerados ali naquele primeiro momento, né? Assim, teve um, um, um boicote à vodka, boicote a pensadores russos lá do século XVIII, sei lá. A gente discutiu um pouquinho sobre isso. E agora, quando você me fez esse convite de novo para voltar essa semana, eu falei assim, gente, já tá fazendo um ano daquele programa, né? A, a guerra... É, completa o ano agora no dia 25 de fevereiro. E foram momentos muito diferentes, né, assim, de lá pra cá, assim, muita tensão, né, no começo, como você falou, né, a gente tem falado pouco realmente, porque acaba caindo na, na mesmice, assim, né, infelizmente, né, assim, no, tem, tem a, aquele frisson ali inicial, depois as pessoas vão até perdendo um pouco do interesse e tal. Então teve vários momentos diferentes, a gente teve as sanções à Rússia, e a Rússia conseguiu mais ou menos ali se adaptar a isso, assim, isso é, é, econômicas, financeiras e tal. Só que não tem uma solução, né? Assim, a gente não tem uma, uma mesa de negociação, como ocorre em outros conflitos, não tem uma mediação. É, essa semana passada, o primeiro-ministro da Alemanha esteve no Brasil e, 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 de certa forma, pediu que o Brasil entrasse, de alguma forma, no conflito, né? É, fazendo doação de munições, né? Eles, a Alemanha está doando uma série de tanques lá para o exército ucraniano e são tanques usados aqui no Brasil, que o Brasil tem munições poderiam passar. O, o governo brasileiro rejeitou para continuar adotando uma posição de neutralidade no conflito, né? Mas o, o que eu queria trazer para a gente comentar um pouco isso assim, como é que termina, né? Começou é, e agora como como que sai disso? As marcas já estão aí, né, com, vão continuar por, por muitos e muitos anos, mas é um conflito que a gente, neste momento, a gente não vê uma saída simples, né, assim, ninguém quer ceder, ninguém quer, quer voltar atrás.
0: Ô, Lucas von Doliger, a primeira pergunta que eu vou te fazer é, é teaser, tá? Você já entendeu por que, que a Rússia invadiu a Ucrânia, no fim das contas, ou para você também é uma guerra sem sentido?
2: Não, tem um pouco de sentido, né, porque, na verdade, a, a Rússia, ela quer dominar um certo território da, da Ucrânia, que ela... Acha que é dela o território e aí ela está tentando, de toda forma, enfraquecer o país adversário.
0: É, em resumo e em linhas gerais, é exatamente isso, tá, gente? É uma briga por território. A Rússia enxerga que uma parte da população da Ucrânia é, nunca deveria ter deixado de ser da Rússia pelos costumes, pelas ligações. Isso vem lá da época quando existia ainda a União Soviética e tal. Mas aí tem uma briga é, que envolve interesses econômicos, é, políticos, expansão de poder... E a gente, quando eu digo a gente, eu estou falando imprensa no geral, foi até muito criticado porque no começo do conflito, da invasão, a gente falou bastante. E estava muito ligado porque era um, era um conflito dentro da Europa, que a nossa geração não estava muito acostumada a viver e a cobrir. Verdade. Quantas outras guerras continuam acontecendo no mundo afora? É, Oriente Médio, algumas invasões de Estados Unidos em outros países e a gente meio que vai deixando. E esse conflito a gente deu uma cobertura muito ampla num primeiro momento. Mas depois parece que a gente também se acostumou com a ideia e deixou para lá. Você tem essa sensação também,
2: Vontade? É, é verdade, Alan. Eu acho que é bem isso que você está falando assim. Eu acho que começou como aquela certa novidade de guerra, né? Essa geração não, não, não viu uma guerra na Europa, como você disse, e realmente assim surgiu como um boom, né? É, muitos países ali da zona do euro acabaram sendo afetados é, drasticamente, principalmente por causa de recursos de energia, né? A própria Alemanha, que o Lucas falou. É, é carente da, da energia vinda da, do gás, na verdade, vinda da Rússia, né? Sim. E acaba agora é, é, queimando é, carvão, tentando fazer com que energias é, não renováveis é, volte à tona no país europeu. E aí, cara, assim, é, voltando a falar sobre essa questão do Brasil, se envolver ou não na guerra, né? É, o Lula, presidente do Brasil, acabou dando uma declaração um pouco até simplista em relação ao... ao ao que o Olaf Scholz, que é o ministro da, da, da Alemanha, acabou falando, né? Ele falou que quando um não quer, dois não brigam. Não é bem assim, né? É muito mais complexo que isso. Uma guerra não, não é só porque... Você acha que se a Rússia, ou a Ucrânia, na verdade, quisesse, não quisesse a guerra, a Rússia ia parar? Claro que não. Se a Rússia abaixar a guarda, ela vai perder a guerra, e vai perder muitas pessoas lá, como já vem perdendo, né? E eu entendo o país brasileiro, o Brasil ser... Neutro, porque realmente tem que ser pragmático nesses momentos, né o Brasil nunca adotou uma postura de guerra, o Brasil não tem histórico de guerra, e a postura eu, eu considero uma postura correta, de neutralidade, mas voltando ao início da conversa, é, eu acredito sim que a gente parou um pouco de falar porque virou rotineiro. Não é mais a novidade, né? o fator notícia já se passou, que foi a guerra. Agora é mais assim os desdobramentos do que está acontecendo na Ucrânia com o ataque russo. É uma pena, né? porque pessoas estão perdendo a vida, crianças não conseguem ir para a escola, é, museus é, destruídos, né? assim, a história da, da Ucrânia sendo destruída. É, é, é triste, assim, é um momento muito triste para a Europa. Ô,
0: Joe, eu quero pegar justamente esse finalzinho da fala do Von Dolliger porque isso que me incomoda mais a gente continua tendo mortes continua tendo destruição em território ucraniano muitas perdas é, econômicas e principalmente de vidas e não é porque a gente passou a falar menos que a guerra parou e é triste demais quando uma guerra algo tão grave tão doloroso para a humanidade cai no cotidiano né
3: olha Alain e demais colegas para os ouvintes também deve estar passando gente um ano de guerra né mas veja bem que ignorância, além da tristeza, é de uma ignorância tamanha. Eu mesmo fico assim, gente, como é que é possível ter uma guerra? O homem toda hora vai para o espaço, toda hora tem testes no espaço, vai e volta e tudo. Assim, a tecnologia, a inteligência, mas a guerra é o quê? A falta de comunicação, a falta de diálogo, de conversa. Eu conheço a Rússia, conheço Moscou, já estive na Rússia. A Rússia tem uma extensão territorial seis vezes maior do que a do Brasil. E aí, nós, qual que é o motivo da guerra? Briga por espaço, briga por um pedaço de terra. Na hora que você olha no mapa, Ucrânia, Polônia, Alemanha ali, sim, ok, é um espaço rico, tem energia lá, tem recursos e tal, mas compensa tamanha quantidade de pessoas mortas, um país totalmente destruído. Né? Você está falando aí da cobertura, bem no início, lá em março, mais ou menos. O Lucas disse aqui. Eu me lembro das pessoas sendo é, refugiadas, os países trazendo as pessoas os ucranianos, né? Aquela ponte, todo mundo ligando, e gasolina que faltava e as pessoas indo ajudar. Os alemães também, né? Em maio eu estive na Alemanha, túneis construídos assim. Eles têm onde é, escaparem do pós-guerra? Eu, eu fiquei até assim, porque eu já estava com passagem marcada há um tempo, vai ou não vai, é muito perto ali da Polônia. Jesus. Eu falei, claro que nós vamos, vamos embora viver essa aventura, né? Mas a gente ri porque estava protegida a Alemanha. Que tristeza os ucranianos. Quantas pessoas vivendo debaixo ali no subsolo das casas por conta de tamanho absurdo. E aí eu pergunto, essa conversa, esse diálogo, eu achei que é, o presidente da Rússia não pensou que o presidente da Ucrânia iria bancar por tanto tempo sim, sim. e nem que os cidadãos também da Ucrânia iriam defender, ter tamanho patriotismo ao seu país. E foi o que aconteceu. Então, ok, muitas vidas ceifadas, economia desastrada, um país destruído. Mas será que nós não temos aí a ONU, algum diplomata, alguém que possa intervir não só as sanções aí comerciais. E a Rússia também, a própria Rússia. Gente, a população paupérrima. Rússia, impressionante. Muitas pessoas pobres. Pessoas muita desigualdade que, também, Muita né, desigualdade, é uma discrepância. Para quem vai ali, conhece só Moscou, acha tudo bonito, tudo joia. Mas as pessoas não têm o que comer direito. E se você pensa, quanto maior a extensão territorial do país maiores os problemas também, não é mesmo? Então eu acho que agora a guerra já passou de uma situação territorial e comercial e já passou por uma ignorância, uma falta de comunicação.
0: É, Eu vejo no, no Vladimir Putin, Thalissa, é, traços muito parecidos com ditadores que a gente viu do passado e aí, para você que já está na dúvida, estou falando de ditadores, de direita, de esquerda, porque, seja qual for o regime, quando é, ele vira uma ditadura, passa a não ser algo que, que vai trazer positividade para aquela nação, não. Pode ficar tranquilo que é, com o passar daquele, entre aspas, governo, a gente vai ter consequências muito graves. E me parece que está todo mundo perdendo nessa guerra, porque a Ucrânia, resistindo como está, como bem disse a Joe, está perdendo muito em em território, em história e em vidas, mas a Rússia, a essa altura, já esperava ter vencido essa guerra há muito tempo, já esperava não ter tido as perdas que teve é, de militares e tudo mais, o desgaste, a Rússia está gastando muito, uma guerra, além de tudo, custa muito dinheiro. E os outros países, ninguém quer intervir demais, porque tem medo de uma reação, é, em termos de, uhum. de fogo, mesmo de poder de fogo é, da Rússia, e até mesmo da dependência, como citou bem o de gás, especialmente falando no caso dos russos. Então, assim, não tem ninguém entrando muito firme sem ser os dois envolvidos, e os dois envolvidos não tem ninguém vencendo, como é normalmente uma guerra, né? Ninguém sai vencedor de uma história como essa.
4: O Alan, eu sei que o assunto é sério, que política envolve muita coisa, mas agora eu tô no caminho da Patrícia, já virou uma coisa, assim, desgastante, não tem, assim, primeiro que guerra não tem necessidade. Se chegou ao ponto de acontecer vamos ver o que é que vai desdobrar e tal, a gente tem um ano, acho que nem, as pessoas nem lembravam, viu, que ia fazer um ano. E um assunto, um ponto que vocês tocaram, que eu queria tocar, é que no início, todo mundo tava lá na internet pesquisando pra saber o que era a briga, que ninguém tava entendendo nada, inclusive a gente mais jovem, que não viu nenhuma guerra, tá vendo essa primeira agora, a gente ficou nesse desespero vendo algumas coisas na internet, é, pra saber se era verdade ou se não era, porque a gente pegou também uma era de fake news que era bem difícil, e aí eu fico pensando, porque a maioria das guerras que eu conheci de história, sempre foram no livro de história, e assim, sempre tiveram ou um desfecho, ou alguma guerra que continuou provocando outra guerra, e essa guerra de agora, será que vai ficar no livro de história, Do, dessa meninada que tá chegando mais nova aí, e como é que vai ficar lá, é guerra sem fim, né ficou por isso mesmo, ninguém lembrou de nada, ninguém discutiu mais nada, fez um ano e ninguém resolveu nada, eu acho que infelizmente a gente tomou esse caminho, só que assim, que situação chata, né? que, infelizmente, um ano de um assunto tão importante, onde as pessoas não têm interesse mais pelo tipo de coisa, e que ninguém resolve nada, Alan. Pelo amor de Deus, é dinheiro, são vidas, é, são pessoas, são trabalho. Então, assim, é um assunto que eu acho que merecia, sim, um, um interesse maior e que a gente prestasse mais atenção.
0: O Pavanelli, para a gente fechar, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele pediu muitas vezes para que outros países ajudassem, ele queria um apoio mais efetivo, de, de repente envio de tropas é, para ajudar a crescer o exército ucraniano, mas aí o temor dos demais era que se virasse uma terceira guerra mundial e a gente sabe que hoje, com as potências de armas que os países têm para explodir literalmente meio mundo, era num estalo. Não virou uma terceira guerra mundial, a Ucrânia tem aquele apoio velado, mas a guerra continua.
2: Desculpa te interromper, sim? mas é, é só para complementar também, mas eu acho que tem uma questão geopolítica aí, é que a Ucrânia, ela não faz parte da OTAN, né? Sim. É, sim. É, então, como ela não faz parte da OTAN, é, os países ficam meio que, isso daí, ajudando de forma velada. Se ela fizesse parte da OTAN, e a Ucrânia sabe muito bem, a Rússia sabe muito bem disso, os países, da, da, que são 28 membros né, da OTAN, eles seriam ali é, interpelados a intervir ajudar na guerra, efetivamente, ajudar a declarar é, contra a Rússia Exatamente. Inclusive, a, o Vladimir Putin, ele pressionou a Ucrânia para que não entrasse na OTAN. Inclusive, pressionou até a União Europeia, porque senão ele poderia aumentar o poder bélico dele. Então, assim, é, não é, eu entendo que é, a gente vive num mundo muito é, imediatista, né? A gente vê TikTok o tempo todo, você passa Instagram, Rio. Que a gente
0: quer o fim ah, da guerra logo, né? É.
2: Mas guerra não é assim, sabe? Assim, é. Guerra não é ah, encher o saco, sacou? É. não é assim. Guerra tem interesses geopolíticos é, é, de séculos. De décadas, sabe?
3: Enquanto tá lá tirando, matando, jogando míssel, tá vendendo, gente. Tá vendendo. Tem alguém fabricando. É,
2: o próprio Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, se eu não me engano, ele ficou muito rico justamente por venda de, uhum. de, de equipamento bélico. E, e assim, é assim que acontece, sabe? É assim que acontece. A Alemanha hoje, que tá aqui tentando intervir, ela foi ao gosto durante muito tempo na Guerra Mundial, né? É Com Adolf Hitler. Então é um negócio meio assim... É. Que bom que fosse fácil. Ah, a guerra podia acabar amanhã, mas infelizmente não é bem assim. É bem complexo.
0: Por isso tudo mesmo que a turma falou que o von Dollinger completou, era melhor que ela não tivesse começado, né, Pavanelli? Eu espero que daqui a um ano, quando a gente não esteja aqui falando de dois anos da, da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia,
1: é. Eu acho interessante o ponto que o von Dollinger levantou. Acho que isso é bem o um mundo real mesmo, né? Assim, é. Os pais ficam pisando em ovos né? o tempo todo. É sempre um jogo meio, meio delicado ali, assim. São muitos interesses essa coisa do, do gás que a gente comentou. A Alemanha era altamente dependente do gás russo, assim. É, teve que achar formas ali de... Né, ela foi muito pressionada é, a, a entrar com sanções pesadas à Rússia e falaram assim, e agora? Vem um inverno por aí, o gás todo é da Rússia, como é que a gente faz? Compra daqui, dali e tal, liga... A, a, as usinas de carvão de novo, as termoelétricas. Então, é, são muitos interesses envolvidos. assim Eu acho que não é à toa que a gente não consegue ver, neste momento, um desfecho mesmo. assim Como que isso vai se resolver, capaz de se arraste mais um tempo e a gente continue vindo aqui no Pode Tudo para complementar.
0: Vamos seguir acompanhando essa história e quem sabe, a gente passe a falar mais, até para entender que a gente tenha uma maior interação de outros países para tentar botar panos quentes na história. Vamos tentar cada um fazer a sua parte em termos diplomáticos para que essa guerra consiga ter o seu final. Muito bem, estamos de volta aqui com o pode Tudo deste domingo. Nós falamos de homenagem a grandes nomes do jornalismo que nos deixaram recentemente. Lembramos da guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia, que está para completar um ano. Provavelmente muita gente nem se lembrava. E eu vou trazer um tema que em algumas famílias pode ser que vire guerra. Andei pesquisando aqui durante a semana, encontrei uma pesquisa é uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, pessoal, que fala que é, refeições, quando são feitas entre família, na verdade é assim, a pessoa que faz a refeição à mesa com familiares, ela tem 80% menos chance de ficar estressada. Ela normalmente fica menos estressada se ela tem uma rotina de almoçar, tomar um café, jantar, de acordo com a rotina dela ali com familiares. Seja só com o marido ou a mulher... Seja marido, mulher, filhos, com os pais, enfim. Se consegue sentar a mesa com os familiares para uma refeição, aí a pessoa fica menos estressada. Eu quero saber, Patrícia Jones, se na sua família a turma costuma fazer a refeição junta, vocês conseguem achar uma brechinha dentro dos 150 trabalhos <risos> e ocupações que tem a Patrícia Jones, por exemplo. E se de fato é assim ou quando junta todo mundo, aí sai todo mundo mais estressado.
3: Olha, Alain, em casa a família é grande, né? <risos> eu saio um pouco da regra aí, três filhos, agora começam a chegar as noras, né? Aí a família vai crescendo, crescendo. Então, gente, eu acho muito importante, lá em casa, eu sempre tive, assim, como uma dinâmica, é claro que a gente precisa ser flexível, mas é muito importante sentar à mesa, porque ali é o um momento não só da alimentação, da nutrição, mas também de nutrir sentimentos, de memórias afetivas. Então, então depende de como funciona em cada casa, Lá em casa funciona à noite. A gente sempre teve esse hábito de sentar, quem janta, janta, quem não jantar lancha. Mas ficar naquele mesão assim de madeira rodeado, porque ali você vai contar o dia e tudo mais. As crianças cresceram, viraram adolescentes, o de 15 anos já estava com mania de ficar dentro do quarto. Né? Então a mamãe aqui, que isso meu amor, vem aqui, nós chamamos. E aí nem que fosse 15 minutos, ele, ai mãe, poxa mãe. Não, papai e mamãe te ama. Aí a gente ia na porta, o Fábio também muito assim, a gente zoava ele todo. Um dava beijo de um lado, outro beijo do outro. Aí pra ficar livre da gente ele ia, fazia assim às <risos> vezes. E outra regra também, mãe chata é mãe boa. Nunca deixei, nem quando criança, tablet, celular, Durante a mesa. Não, gente, na mesa não. É preciso você ter esse contato visual, olho no olho, né? Pra quem é pai aqui, pra quem é mãe, sabe o seguinte, até pelo respirar do seu filho você conhece. Então, eu falo que não é a quantidade de horas, né? Outro dia eu estava falando isso com a minha amiga, que é a Deise, teve bebê há pouco tempo, e está naquela fase, assim, de mãe culpada, né? Que volta a trabalhar e não está convivendo com o filho. Gente, não é quantidade, é qualidade. Então, é muito importante que você tenha, assim, essa pesquisa aí, eu acho que reflete muito isso, a qualidade com os seus filhos. Porque isso cria memória efetiva, é o que vai levar para a vida toda.
0: Vanda na sua casa, e não estou falando só de agora, quando você pensa na sua infância, na sua adolescência... Almoço, jantar, era em família, era sentado à mesa... E quando junta todo mundo, tem aquele encontrão de fim de ano de família... Todo mundo sai de lá mais feliz ou a turma sai mais estressada?
2: Não, sai mais feliz. Lá Boa. em casa sempre foi assim, sabe, Alan? Desde criança a gente sempre se reuniu para almoçar... Principalmente aos domingos, né? Que era um, um clássico da família brasileira, né? Que é aquele almoço do dia de domingo... É, mas um marco lá de casa, na verdade, maior ainda... Era quando a minha avó ainda era viva, a minhas tias iam todas lá para casa para tomar café. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, todos os dias a gente se reunia na mesa para tomar café. Por volta de duas e meia, três horas da tarde. Aí as coisas mudam um pouco, a minha avó acabou falecendo, a gente começou a se reunir bem menos. Eu casei e hoje, como casado, realmente a gente se reúne muito na hora do almoço. A noite é mais difícil, mas eu tenho uma filhinha de dois anos, né? fez agora dia 30... A gente se preocupa muito com isso, sabe, assim, de estar junto com ela, estar comendo com ela. A Joe falou uma coisa muito interessante, que é evitar as telas, sabe, seja tablet, seja celular, a gente evita o máximo lá em casa, até de televisão. Lá em casa, a minha filha quase não assiste televisão, a gente brinca com ela muito de bicicleta, vai, a gente mora basicamente próximo, né, Joe? E ali tem uma área muito boa, ali, a José Cândido, ali. É, muito arborizada Tem uma praça A gente consegue fazer boas caminhadas e tudo mais Então a gente prioriza mais isso, sabe assim é, Mais coisa em família Do que tela de celular De vez em quando é inevitável Vou te falar a verdade De vez em quando a gente deixa é, A gente sabe que a gente está vivendo num mundo Que é esse mesmo, conectado De vez em quando ela, ela gosta muito de tirar foto Adora tirar foto Papai, eu quero tirar foto Dois anos de idade e aí pega meu celular e fica tirando foto. Mas é complicado, sabe, Se assim, a gente tirar 100%. Porque senão vai virar uma criança totalmente alienada. E eu não quero isso também. Mas a gente sabe do, do prejuízo que é as telas. Mas o tempo que a gente tem para se reunir, para almoçar, para lanchar, a gente sempre passa em família.
0: Muito bem. Eu sei que você também é pai, Pavanelli. Pelo seu horário de trabalho, imagino que se der para fazer a refeição junto é no almoço. As meninas estão na escola ficou mais difícil, ficou mais para o fim de semana. Como é que é isso na sua casa?
1: A gente tem esse combinado mesmo, assim, de fazer ter o máximo de refeições possíveis, né? Assim, na época da pandemia era mais tranquilo, quando eu estava em, em trabalho remoto, a gente conseguia fazer café, almoço e jantar. Agora saindo da, da rádio à noite, assim, é, fica no café e no almoço. Mas é esse momento mesmo. Às vezes dura pouco pela correria, né? Assim, de, ó, oh, vou comer rápido porque tem que ir para a escola, tem que ir para o trabalho e tal... Mas a gente consegue ter um momento assim. E acho interessante porque às vezes acontece alguma coisa no dia das meninas ou no dia anterior e tal. E aí vem, por exemplo, a Cora que tá, tá mais velha, tá com nove, a Olivia com cinco. Elas vêm conversar sobre alguma coisa que marcou o dia delas, assim. Ó, oh, aconteceu uma situação chata na natação. Ou então ontem a minha colega falou um negócio assim. Aí eu espero ela terminar de falar. Então quando elas querem alguma coisa, não quero dormir na casa de sei lá quem, da prima no fim de semana, eu falo assim, ó leva esse tema pro almoço o almoço que nós vamos discutir, Boa. que aí eu quero ver o argumento Boa. Pra... então assim, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso, aí cada um fala o que que acha e tal não sei o que, cada um dá a sua opinião, a gente deixa ela falar, escuta, né, assim vê o que que, que que foi, né tão marcante assim pra ela e tal na hora de pedir também ah, quer ir por quê? Como é que vai ser? Já combinou? Já não sei o que? Se, pra ver se o argumento é bom. Se quiser ir mesmo, o argumento tem que ser bom pra, pra convencer todo mundo. Mas eu acho esse, esse momento é muito interessante, assim. Minha avó morava no interior, então a gente não tinha essa coisa do, do, do almoço de domingo que o, que o Von Dollinger falou, assim, que é, que é o clássico da família brasileira, né? Às vezes eu ia pra, pra almoço de avó de amigo. Que reunia é todo bom, mundo, tio e tal. Eu achava um barato, assim, que era um momento que eu não tinha, que eu, eu custava ver minha avó, assim, quando eu viajava, que... Que tinha lá também o, os momentos dela, mas esse, esse é um clássico e é, é ótimo mesmo, assim. Ô, Thalys. Ô, Alan, fala, só
3: complementar aqui o Lucas, engraçado que parece, quando é almoço domingo, uma aldeia, né, gente? É um <risos> conselho que cada um dá uma. faz um julgamento, cada um fala alguma coisa. Eu lembrei rapidamente de um caso aqui, o último nosso jantar, aqui, onde foi decidido, assim, meu filho do meio, Pedro, um abraço pra ele. Ele chegou mais sério, assim, tudo, pro jantar. Aí nós cada um na mesa conversando ele Mamãe, eu tenho uma, um comunicado a fazer. Eu falei, uai, gente, que coisa séria assim, né? Mais sério, mais discreto, <risos> nada a ver comigo, ele é meu oposto. Aí ele, mamãe, estou num relacionamento muito sério, saudável, <risos> como você e meu pai. Aí eu já fiquei assim, um coração palpitante, né? Eu falei, como assim? O menino é uma criança, ele só tem tamanho, né? Aí, meu marido, que é isso, meu filho? Relacionamento saudável? O meu é tóxico. Sai disso. Aí, ao invés de eu prestar atenção no menino, eu fui prestar no marido. Aí começa o conselho. Que é essa, Fábio? E aí todo mundo. Foi brigar com o marido. E todo mundo dá palpite, sabe? Então é muito legal isso, né?
0: Na sua casa é uma grande família também, tá? Ali. se você quer é a jovenzinha da galera, você fazia igual o filho da Joe? Ah, não, deixa eu ficar aqui no quarto. Não, você ia, almoçava com a galera e pronto. Ô, Nesse, Alan, se for na, da sua linha, a sua família é falazada, né?
4: E isso que eu ia comentar. Eu moro com a minha avó aqui em BH, né? E meus pais moram em Divinópolis, porque eu vim fazer faculdade. Então, assim, a casa da minha avó, todo mundo quer almoçar na casa de vó, quer jantar na casa de vó. Eu falo, vó, minha filha, não tem como esse tanto de gente vindo aqui na sua casa. Mas todo sábado, Alain, vai. Minhas tias, que são quatro mulheres. E dois homens. E vai todo mundo. Aí na hora que você senta, é o julgamento. Nossa, Thalissa, mas você tá trabalhando demais. Nossa, mas fulano não trabalha. E fulano que nem tem emprego. Aí começa a falar ação. E pra você ter uma ideia, o grupo da minha família chama Família Tufa. É só pra você ver o nível de como é que as coisas funcionam. Mas assim, eu acho que refeição com a família é uma das melhores coisas. Eu tento tomar café todos os dias com a minha avó, já que eu tô com ela. É, de, do ano passado pra cá, ela teve alguns problemas de saúde. Então ela fala, ó oh, Thalissa, vamos tomar café todo dia, já que você não consegue almoçar aqui. Senta, toma café, aí fala que fulano morreu, fala de ciclano que mora lá em João Molevati, que eu nem sei quem é, mas estamos lá, todo dia batendo ponto, tomando café. Eu amo isso, ela amo tomar café. É, as pessoas falam comigo que eu sou enrolada pra poder sair. Tem os meninos aqui da rádio. Eu falo, gente, minha família tem festa todo final de semana. E eu não abro mão, eu vou em todas as festas deles, porque assim, confusão de família é a melhor que tem. É a melhor que Sua tem. tia falando que você tá namorando, e você é muito nova pra namorar. Aí seu pai que fica só prestando atenção, e depois você Fica assim, é, Thalissa, tá, eu escutei o que, que você falou, viu? Falei, é isso mesmo, eu falei com fulano pra você escutar.
0: <risos> Tô achando que essa pesquisa tem razão, porque a gente pode se estressar de vez em quando com o familiar, mas vai falar da família da gente pra ver ah, se é ah, aí ah. que a gente não vira o bicho, né? É o aí detalhe, que perde. a
3: gente pode falar, gente mas, pode mas falar se não. alguém de fora falar... Não pode, não.
0: <risos> é, lá em casa sempre foi assim, memória afetiva vem muito de, de comida, na época de, de criança... Almoçar na casa da, das avós era uma, uma delícia, jantar na casa de vó era bom demais. Quando morava com os pais, meu pai trabalhava fora o dia inteiro, então o momento de reunir para comer junto era o horário da janta, seis horas, aí era interior. Então a, a comida novinha era, era do jantar e no outro dia, aí esquentava, era o almoço, era o, era o inverso e agora, é, pelo horário que eu trabalho não dá pra jantar em casa, mas assim, o almoço dá pra, pra ser em casa, o café da manhã a gente tenta tomar junto e já coloca o Léo ali do lado apesar dele não comer as mesmas coisas que a gente come ainda só dele estar tá ali do lado, de estar tá vendo e participando desse momento, é, é gratificante e acho que é muito importante
4: eu tô esperando, Patrícia, o Léo chegar lá na casa do Alan pai, tem um assunto <risos> sério pra
3: poder conversar, <risos> é um piscar de olhos, é um Deus. piscar de olhos na hora que você piscar, ele tá Aqui, lá no relacionamento Valérie, o argumento vai ter que ser isso é bom, viu? Vai ser. Eu já tô me moça. preparando pra
1: esse momento. Já tem uns cinco anos, inclusive. Meu Deus do céu. Daqui você. a pouco começa. Ai, ai. Eu quero
0: nem pensar nisso, não, gente. Thalissa Lima. Teve gente que fingiu que não entendeu, não? Será que é isso mesmo? Bala, relembra o seu tema e já joga fogo na... Tem que ter cuidado até com o que eu falo. É fala, joga fogo na roda aí, pode. <risos> Já... Fala, Thalissa, fala!
4: Então, Alain, sexo no primeiro encontro, uma pesquisa britânica que vem de brinquedos sexuais, fez essa pesquisa com mais de duas mil pessoas. E aí, 49% dos entrevistados falaram que faz sexo no primeiro encontro. E aí, ainda nessa pesquisa, 59% são homens e 43% mulheres. E aí, gente, rola ou não rola? É isso que eu quero saber. E não mintam. Ah! E não quero é, comprometer ninguém, não. Porque todo mundo casado aqui e tal. Eu namoro pra ele parar. Mas quero opinião sincera.
0: <risos> eu falei que eu ia deixar a Joe de último. Ô, Vondor, ninguém. <risos> <risos> aí pôs a mão no rosto, ajustou o óculos. Que tema é esse, é, gente? É, que tema é esse. Eu falei, isso acontece no Falando pode de tudo.
2: guerra no bloco anterior.
0: Uai, acontece, né? Eu Cuidado
3: po... pra não dar guerra em é, casa. É, você, você
0: vai com calma. Vamos falar assim. Ah, pode ser, eventualmente. Não. O que você acha dessa pesquisa? A Thalissa trouxe os números e me chamou a atenção. Beleza, 59% homens, 43% mulheres. Ainda tem essa diferença, mas é um número que não é mais tão baixinho assim entre as mulheres. As mulheres têm uma outra cabeça hoje. E eu acho que tem que ser assim, da opção de cada um. Quem, quem acha que faz deve fazer no primeiro encontro, faz. É, quem acha que não faz, não faz. O que não pode é o homem achar que... Pra ele tudo bem fazer no primeiro encontro, mas a mulher não, porque não sei o quê. Como é que é que você vê isso tudo?
2: Ô, Alan eu Passo...
0: Gente, tá? Gente, o homem, tá, o homem tá, tá desconcertado.
2: Não, não tô não, cara. Assim, é. na verdade, é, eu venho de uma família católica, né? Uh -huh. Uma família católica? É, eu comecei fazendo catecismo ali uh -huh. e tal. E eu conheço a minha esposa desde 2003. Você tem tá uma noção? 20 é,
0: anos. Hein?
2: É, a gente tá junto há bastante tempo. Casados, a gente vai fazer 10 esse ano. Então, já tem muito tempo. eu, eu Na verdade, assim, eu, eu não tive muito tempo de, de namorar outras pessoas. Eu, eu, não foi, assim. Eu, a maioria do tempo foi com a minha namorada e agora minha esposa, Débora. É, essa pesquisa foi realizada onde? Na Inglaterra? E, é, eu vi que é, uma, é um instituto britânico, é. né? Mas foi na Inglaterra. Na Inglaterra porque dependendo do, do, do país né isso pode mudar né sim, sim no Brasil talvez os dados sejam totalmente diferentes talvez seja até maior sim. é porque normalmente é um país britânico ou país britânico a Inglaterra por exemplo é, que eu sei é um país mais conservador né ou não você olhou para mim com uma cara?
0: Não é porque eu acho que já teve esse momento. Sim. É. Talvez hoje pode ser que seja mudando, até porque é um país que recebe muita gente de várias partes do, do é, mundo, né? É muito turista, né? Mas eu concordo que varia de país para é. é, país. Não Brasil dá para aplicar exatamente 50,
2: 50, os números, né? Pode ser. É, talvez se reflita mesmo que a sociedade, cara, eu acho que ainda por cima, aí vem um tema um pouco diferente assim, mas na mesma pegada. A gente está vivendo uma, uma sociedade muito é... A palavra não é bonita, mas é uma palavra que reflete muito o que a gente está vivendo. É muito pornificada, sabe assim? Em qualquer lugar que você vai, tem um outdoor de uma mulher, sei lá, com lingerie, sabe assim? É aquilo o tempo todo. E quem assiste e vê aqui dali é uma criança de 10 anos que está no ônibus com a mãe, sabe assim? Um trailer de filme, às vezes tem uma coisa muito picante, novelas. E aí isso tende a mudar drasticamente a nova geração, que acha que aquilo ali é uma coisa meio cotidiana, meio rotineira. E às vezes a intimidade tem que ser tratada como intimidade, sabe? assim? É, como eu te falei, eu, eu vim de <risos> uma família católica <risos> e nesse ponto eu sou mais conservador, entendeu? <risos> É tá. um tema eu espinhoso. Entendi.
0: Eu entendi. Tá bom, eu acho que deu pra entender, Vondólogo. É. Fica tranquilo, é. Você foi, voltou é, e tal. Eu odiei muito, entendeu, né? Não, não entendeu, oh, Pavanelli? Fala ótimo. aí, Pavanelli.
1: Achei ótima pergunta. É sexo no primeiro encontro? Rola ou não rola? Ele foi é, na, igreja na Igreja da... Católica <risos> Apostólica Romana. Mas. <risos> é, eu te... É complicado, mas eu tô na turma do Vondole também. Eu tô Você fora do vem circuito. Você também uma igreja tá tempo. da família católica? Não.
4: Já tá botando a mão no óculos.
1: Até que não, mas eu tô fora do circuito, tem muito tempo. Deve rolar, né? Assim, uh -huh. tem até amigos e amigas que fazem, né? É. Mas. <risos> O importante é que seja combinado ali entre eles Se combinar direitinho
0: Ô Alain, deixa eu tentar ajudar
4: aqui Porque nessa pesquisa ainda 49% das mulheres Falaram que não faz no primeiro encontro Pra poder testar a compatibilidade sexual Que é além da relação sexual Pra poder saber se o cara é legal e tudo mais Se é mesmo essa pessoa que você quer ter um relacionamento ou não Então tá tentando ajudar aí, tá gente, esses dois
0: Deixa eu tentar ajudar mais eles um pouquinho Deixa eu falar com a Joe que lida com Fala esses comigo. assuntos com, com mais naturalidade do que, do, que, do que a gente. E eu falo é, isso assim, eu acho legal que a gente fale desse assunto, porque o mais importante é, é, o sexo faz parte da vida da gente. Se ele vai ser no primeiro encontro, no segundo, no terceiro, é, se tem uma pessoa que não liga para essa questão da afetividade, não, volta para casa sem nenhum constrangimento, porque não foi legal, mas não vou repetir e de boa. Agora, tem gente que sai, de repente, de um encontro sexual frustrado e volta com o psicológico abalado. Como é que você vê essa história, Joe? E você vê problema em ter a relação logo no primeiro encontro?
3: Não vejo problema nenhum. Olha só, eu tô fora do mercado de trabalho também, né, gente? Veja só, tá, tá são 18 anos né? de casamento. São 18 anos, mas cavalo amarrado também passa, gente. A gente sabe do que, que tá sendo feito. Tem amigas solteiras como a Thalissa, as meninas da redação solteiras. Tô sempre antenada, né? E eu vejo o seguinte, realmente é um tabu principalmente eu tenho amigas que são da minha idade aí, com 39, 40 anos, eu tô casada 18, eu casei com 22 anos, gente, e aí eu paro, penso e falo assim, o corpo da gente, isso eu ensino para os meus filhos, é morada do Espírito Santo. Corpo da gente é um altar. A gente precisa se conhecer, se, né, ver o que que gosta, o que que não gosta. Agora, entre com o outro o relacionamento, eu acho que tá faltando muito a questão da intimidade, namorar mais. Os casais não namoram. Não é simplesmente ir lá e consumar o fato, transar, a penetração, não é isso não, gente. É a questão de conhecer o outro, ver o que o outro gosta, despertar a intimidade. Hoje as pessoas estão reclamando que não estão tendo libido. Por que, que não estão tendo Porque libido? tá tudo muito à mostra, tudo muito claro, né? Antigamente a gente andava mais escondida e tal. Mas eu não vou ser retrô, não. Eu acho que as pessoas têm que gostar, se gostam de transar, Tanto faz, se vai ser no primeiro, no último encontro. Se não for no primeiro, de repente, até é bom que já tira aquele mala da fila. Ô oh, Patrícia, e se a pessoa <risos> for ruim, você precisa de pois descobrir? Pois é, pois é. Hoje a cabeça, embuste, lá. né, tá muito assim antigamente não, você se guardava tinha que casar, pegava o lençol para mostrar que você era virgem aquela... era tudo assim, Thalissa, tá, era difícil viu, não era fácil igual hoje não, mas hoje em dia a moçada tá com uma outra pegada e não adianta a gente falar, ai que bobagem gente, a terra vai comer vai comendo, vai, então se é da sua vontade, se tá com responsabilidade sejam felizes e pronto, eu não gosto muito dessa coisa de julgamento demais não, sabe eu acho que cada um tem que ter a autorresponsabilidade. agora, a gente sabe o seguinte, que tem muito homem pelo que eu escuto, que some chegou, lambuzou, tchau tchau não quer mais nada não, não quer responsabilidade nenhuma Sai, satisfez você, satisfez ele tá tudo certo então, depende como cada um lida com a sua intimidade, com a sua sexualidade, né? E intimidade é construção.
0: E você, Thalissa, que trouxe o tema e é da geração ah, diferente da ó. nossa, como é que você vê essa história?
3: Gente, se a pessoa for ruim, você precisa descobrir ali de primeira,
4: resolver seu problema, <risos> ir pra casa feliz. Se a pessoa for ruim, você nunca mais encontra ela, fala, olha filho, foi muito bom te encontrar, mas tchau. E outra coisa que assim, eu queria falar, a Patrícia, eu tava contando uma história. Eu falei ela é uma mini
0: Jo, eu falei. Não,
4: ela tava contando uma história, a minha avó, hum. o Cazu, ela nasceu, sei lá, em 1900, Cafunga, coitada com todo respeito, é, pegou uma revista pornô, diz ela que foi ver e tudo mais, o marido viu ela vendo, tinha tipo dois dias de casado pegou ela e devolveu pra minha bisavó falou, ó, oh, não quero sua filha mais ah, não mas por quê? Não, encontrei sua filha lá vendo uma revista pornô aprendendo <risos> as coisas pra parar lá. minha avó foi devolvida só porque ela estava que com uma revista isso? pornô que na que mão que Imagina. ela conta essa história a gente da maior tristeza porque ele devolveu a minha avó depois a do minha bisavó fez um é, isso disse que ficou uma semana em casa gente. fazendo a cabeça do meu avô pra poder pegar minha avó de volta. Olha esse tá, tipo de coisa! Tá achando que é
0: encomenda, <risos> ué? Não, Já
3: eu sei assim. de onde que vem esse DNA da Thalissa, gente, da avó. Eu fiquei eu chocada. vai ter fila aqui na porta do Itatiai querendo chocada. conhecer a Thalissa. Mandar o um WhatsApp. Cuidado que a
0: Thalissa namora, gente. Pelo vocês, amor de Deus. Vocês respeitam aí.
4: Alô, mas eu acho que assim, é um assunto que a gente precisa debater mais, é um assunto que tem tabu ainda. As pessoas ficam até com medo de falar se é certo ou se é errado. Eu acho que não tem certo nem errado, se tá bom pros dois se foi bom pra você e pra outra pessoa vão viver a vida, gente, porque vocês precisam saber se a pessoa é ruim ou não no negócio
0: é isso aí, gente, ó, o mais importante é pra fazer o sexo, é com segurança pras duas partes, tem que ser bom pros dois e carnaval tá chegando não é não, mas se as duas partes querem, bora ser feliz aí, é, eu acho que é assim que funciona porque eu tô fora do mercado já tem um tempinho ah, também, o também. O
4: Alan...
0: <risos> é. ó, e vambora que eu não quero me complicar em casa também não é, que arrependimento que eu tô desse não ter sido o primeiro tema Com todo o respeito, né, as memórias É que a gente destacou tão importantes A guerra, mas eu tinha que ter deixado meia hora para esse tema Mas também Deus sabe o que faz, né Então a gente deixou, <risos> deixou só o tempo necessário Lucas Vondoliger, traz o seu tema Que é pra gente dar uma amenizada Não é picante
2: não, não né Não, tô até constrangido é. agora Porque esse <risos> tema rendeu muito Eu acho que o meu não me render tanto, é, viu Alan? Vai, É legal Não, assim, o meu tema é sobre cinema e série, né A gente tá vivendo um momento de transição, né o cinema sempre foi um marco é, para a civilização, sempre foi assim é, um ponto de partida para a cultura, né? E agora começa a, a. Não é que começa a ficar de lado, mas as séries de TV, que começou com novela aqui no Brasil, né? muitas novelas mexicanas também. É, quem não se lembra do Chaves, né? Que era um seriado de comédia. Hoje as crianças nem entendem muito Chaves, mas agora começa a ter uma ascensão a séries de televisão. Né? Só para citar três assim, de megas produções recentemente, a gente teve Game of Thrones, que foi um absurdo de audiência pra, da HBO, né? É, da mesma HBO a gente teve é, agora House of the Dragon, que é uma derivação de Game of Thrones, que é muito boa série. E ficar nesse universo, agora é The Last que é uma série também com uma mega produção. Mas mudando um pouquinho no campo da fantasia, teve uma série muito é, badalada e também muito. É, tive, tive muito teve muito investimento, né? Que foi o Senhor dos Anéis, O Anéis de Poder. De poder. Que a produção foi extraordinária, produção de cinema. Mas é, não foi assim uma, uma, uma mega, é, um mega roteiro, foi decepcionante. Mas o ponto é: como que a série está começando a ter um protagonismo, não só de agora, mas de um, uns 3, 4 anos para cá, um protagonismo impressionante, assim, em relação ao cinema.
0: Ô, Thalissa, você estava balançando a cabeça para lá e para cá enquanto o Von falava, me passou a imagem que você conhece essas séries todas que ele falou, já assistiu, e para você? É, ainda tem essa coisa de ir ao cinema, de assistir um lançamento lá, ou é, a empolgação, a ansiedade, é pelo lançamento do episódio da série que você está acompanhando, da nova temporada, como é que é isso?
4: Alan, Game of Thrones, eu não assisti. É... Anéis do Poder, que é a continuação, também não. Mas The Last of Us, meu namorado joga o videogame, o joguinho. Uhum. E aí, ele falou, ah, não, tô jogando tal coisa, que esse negócio fica bastante fácil. Aí, o negócio nunca acaba, né? É todo dia, ah, tá, eles vão sair, não, tô jogando. Ah, não, não, não vou jogar. eu falei, vou jogar né? Se a gente não tá fazendo alguma coisa, vamos jogar para começar a Vamos fazer junto, então, né? Comecei a jogar. O negócio é muito bom, Alan. E aí ele falou comigo, ó, oh, vai lançar a série e aí você começa a assistir. A série está sensacional. É as mesmas coisas do videogame. As imagens são impressionantes porque é a mesma coisa e dá pra poder reviver isso. Agora, em relação ao cinema, eu amo ir no cinema ainda. Amo. É, independente do filme que seja, eu gosto demais de assistir filme. Amo série. Mas, por exemplo, Avatar, que é, o primeiro filme foi lá em 2009, 2013 e agora teve outro. Vou no cinema, amo no cinema, final de semana, ah, tem nada pra fazer vamos no cinema, e em relação à série, me dá aquela ansiedade, vai lá nossa, tô doida pra assistir tal coisa e aí agora, um ponto que ele tocou também é as novelas que agora estão indo pro streaming é. É, eu tô assistindo uma novela que tá no no streaming, e assim, um dez vezes melhor do que a que tá no canal aberto como é que é impressionante, qual
0: que você tá assistindo? eu tô
4: assistindo, é... até é, tá esqueci o nome da novela, gente, eu tô assistindo no Globoplay, é Todas as Flores e aí no canal aberto, tô passando uma outra novela Gente, tá dando um banho na novela muito do canal. Muito melhor AB.
0: do streaming.
4: E muito melhor. A pegada é, muito, é completamente diferente. É mais rápido, que agora a gente acostumou com a série ser direta e direta direto ao ponto. Então, cê, assim, você assistiu um e fala, ah, dá pra me assistir mais um. Mas eu amo, amo.
0: Ô, Joe, sobra tempo nessa agenda corrida aí para assistir série? Ou você não é muito do time da série, você gosta do cinema, ainda tem tempo e, e é uma coisa que te agrada? Como é que você lida com essas produções e esse momento de transição do audiovisual?
3: Então, eu adoro, eu amo cinema, sabe? Final de semana, eu acho que é um programa e tanto, ir pro cinema. Eu acho que aquela experiência de você estar tá em frente àquela... Eu lembro quando eu fui a primeira vez ao cinema, eu tinha nove anos, né? Porque em Sabará não tinha cinema eu vim a Belo Horizonte, era no BH Shopping com uma tia. E aí eu falei, tia, que televisão grande. Eu lembro da frase perfeitamente. Então eu amo cinema. Com série, eu sou mais focada. Como eu sou muito imperativa, eu não dou conta de ficar toda a vida assistindo, me dá uma ansiedade tremenda de ver que tem mais episódios. Então eu sou muito focada, adoro, assim, coisas de constelação familiar. Então eu já assisti agora Uma Nova Mulher, foi a última série que eu assisti. Muito boa na Netflix, sabe? Quando tem indicação também. Mas entre assistir série em casa, assim, e bater aquele papo face a face, eu prefiro o papo.
0: É, a Jo não é de... Tar envolvida com as séries, mas citou aí exemplos do que, do que assistiu recente, gosta muito do cinema. É, o Dolliger trouxe esse assunto para a gente falar um pouquinho desse momento de transição, né, Pavanelli? A gente tem canais é, como a Globo, que é a maior canal de TV aberto do, do país, mas que está cada vez mais se especializando em produções específicas para o streaming. Como é que você vê esse movimento e o que, que você consome dessa linha?
1: Eu acho que é, as séries entram justamente na, nessa mudança né, de rotina mesmo da gente, né? Assim, aquela coisa que não tem cinema, querendo ou não, assim, você tem um período determinado, né? Assim, de, é, tem filmes que ficam uma, duas, três semanas e tal, você tem que aquela coisa eu vou me programar é né? um programa né vou me planejar para ir e tal né o programa de fim de semana né que a que a hoje... a série está ali né então assim quando você tá você acha que você não tem nada para fazer você vai lá e coloca e, e, e assiste assim acho que ela acho que o, o o protagonismo em relação ao cinema até e a gente vê até nas próprias premiações né houve uma discussão muito grande se ia colocar filmes que foram produzidos é, pela Netflix ou outras plataformas, nos prêmios de, de cinema, né? E eles acabaram entrando pelo pelo público, né? São mega produções, é um orçamento gigantesco e atingem muita gente. E, e como é que o cinema fica restrito ao, ao próprio cinema, né? Então, mas eu sou, eu sou do time da série também, assim. Tem muito tempo que eu não vou ao cinema até. E eu sou... E é complicado, porque às vezes eu entro nessa de... Quando a série me pega, eu fico... Vejo um depois do outro e tal. Na hora que, que eu assusto, são três da manhã e sete horas eu tenho que acordar de novo. É,
0: esse é um ponto que eu passei a enfrentar recentemente. Eu sempre gostei muito de ir ao cinema, mas depois que eu casei, eu não consegui fazer isso muito com a minha esposa. Porque a gente casou em 2019, logo depois teve pandemia. Então os cinemas fecharam, foi aquela dificuldade. E depois que você tem filho, é, pelo menos nessa fase, o Léo tem nove meses, então ainda não dá pra... Você não quer ficar deixando com, com o avô, com a avó toda hora e não dá pra ficar caindo muito tempo. Mas série a gente começou a assistir, só que tá naquele modo tartaruga, né? A gente tá assistindo uma junto, que é Outlander, né? E aí tá demorando. Muito bom. Eu gostei muito da série até aqui. A gente tá na quinta temporada. É, só que é um problema quando você assiste série junto, né? Porque assistir um capítulo sem a pessoa Trairagem. é um adultério. É Trairagem. um adultério. Trairagem. Então não pode. Então não pode. E, individualmente, eu tô assistindo uma que chama As Telefonistas. Que muito é uma bem. série muito, muito boa. É, não vou ficar dando spoiler, mas assim, é muito baseada em fatos reais, mostra a evolução. É, do, do poder feminino na Espanha e passa naquele período de guerra civil em que a Espanha fica destruída, é, tem lados de comunismo, de fascismo, é, tudo envolvendo uma luta pelo poder feminino ali nos anos 30, finalzinho dos anos 20, é uma série muito legal que eu estou assistindo também, é, mas cada vez mais lá em casa a TV, por exemplo, foi sendo substituída pelo streaming. Recentemente a gente cancelou a TV a cabo lá em casa Porque estava sendo um gasto à toa A gente não estava assistindo os canais de TV a cabo Ou era o, o de TV aberta Ou era o streaming e a gente cancelou Porque estava sendo um gasto à toa Como é que tem sido para você
2: e para você fechar o tema Que trouxe para a gente, não Exatamente da mesma forma, sabe Lá em casa a gente cancelou A gente tinha uma, uma TV por assinatura a gente acabou cancelando Porque assim, eu só assistia futebol e agora a gente tem aplicativo de futebol, né? O a próprio a própria MR consegue é, disponibilizar. É, obviamente tem um, um pouco de delay, mas, por exemplo, Campeonato Europeu você consegue ver em aplicativos também, assinatura ali mensal. Mas é, eu, eu, assim, particularmente, eu, eu gosto muito de cinema, mas é, por causa da pandemia também, eu comecei a focar muito mais em série, sabe assim? Eu gosto muito de seriado, eu... eu Desde o drama até a comédia, eu assisto tudo que você pensar. Eu só não gosto muito de série galho, galhofa, assim, sabe? Mas com, com roteiro bom eu assisto tudo, praticamente tudo. Tem uma série na Netflix que é uma série, assim, extremamente besta, besta mesmo, assim. A Patrícia Joe falou que ela é ansiosa por causa do, dos episódios, é episódio de 20 minutinhos, chama The Office. É uma série de comédia, assim, é excelente, sabe, assim, pra quem quer curtir ali 3, 4 episódios. 3 episódios, você assiste uma hora, né? Hoje, cada episódio de uma série bem produzida dura uma hora e 10 então, realmente, eu sou muito mais da série hoje do que do cinema, infelizmente, embora eu tenha vontade de voltar ao cinema com mais frequência.
0: Ó, oh, gente, seja você do time da série, do cinema, da TV aberta, você pode assistir isso tudo, mas não larga a gente não, viu? Que o bom e velho rádio tá aí também para dividir o espaço, mas afinal de contas a gente também tá aí, nas multiplataformas tá no, no rádio, tá no Youtube tá no streaming, inclusive você acessa a gente nas principais plataformas de podcast, sempre quis falar isso que o Podetudo tá, é. tá lá também, não é? De cinco tô... estrelas, Exatamente. pra gente, aquele, isso aí É, é dá o dá um joinha no Youtube, e é isso mesmo ó. depois compartilha com a gente manda aí no nosso WhatsApp, que sério que você tá assistindo pra gente compartilhar com a turma Ô gente, não temos tempo pra mais nada, infelizmente O papo foi bom, muitos assuntos Foi um prazer receber essa turma animada aqui nessa noite de domingo Lucas Pavanelli, um abraço
1: pra você, meu amigo Até a próxima Um abraço, meu cara, até mais Bom domingo pro pessoal
0: Valeu, Lucas Vondoligueira, um abraço, volte sempre Valeu, Alan. um abraço pra você, obrigado pelo convite Tamo junto Patrícia,
3: Joe, até a próxima, viu? Gratidão e alegria, excelente semana, até mais
0: Até, Thalissa A nosso projeto de Patrícia de hoje, <risos> beijo para você, até beijo, mais beijo Alan,
4: obrigado pelo convite
0: a você querido ouvinte que acompanhou mais um Pode tudo, muito obrigado pela sua audiência pelo carinho, semana que vem a gente está de volta você tem uma excelente semana ótimo finzinho de domingo e para fechar nós vamos do aniversariante do fim de semana Zeca pagodinho, completou 64 anos deixa a vida me levar vamos embora, boa semana, valeu
2: eu já passei por quase tudo nessa vida